0: Dzień dobry, dobry wieczór. Późno już, dopiero zabieram się za nagrywanie. Taki dzień, taki tydzień, taki czas. Bez oddechu, ale tu w podcaście pora na oddech. Ponieważ ponieważ kilka ostatnich odcinków było mocno warsztatowych, więc żeby Cię nie zadręczyć celami i pragnieniami protagonistów i antagonistów, sama się nimi zmęczyłam, opowiem dzisiaj o procesie pisarskim. Opowiem o nim krótko, ponieważ sama w nim siedzę po uszy. Wszechświat, który ostatnio dał mi kilka lekcji o obfitości i zaufaniu, pokazuje, że w życiu zawodowym, tak jak w prywatnym, również się pojawiają kumulacje kreatywnych dobrodziejstw. Zanim jednak zacznę o pisarskim procesie i o pewnej prośbie, o której na końcu, chcę Ci podziękować za to, że jesteś, że mnie słuchasz, że do mnie piszesz, że reagujesz na moje prośby o feedback, a przede wszystkim za to, że mi ufasz. Naprawdę. Zasięgi tego podcastu rosną z tygodnia na tydzień i to dla mnie absolutnie fenomenalne zjawisko. A one rosną dzięki Tobie. Więc to jest też lekcja o wdzięczności. A teraz do rzeczy. Bo na od rzeczy szkoda czasu. Jako początkujący pisarz lub początkująca pisarka zmierzysz się, a może już się mierzyłaś, mierzyłeś, z tym, co nazywam procesem pisarskim. Opowiem o nim ogólnie i mam wrażenie, że teoretycznie, a teoretycznie dlatego, że każdą teorię finalnie i ty i ja filtrujemy przez osobiste dyspozycje. W ten sposób tworzymy własną praktykę. Czuję, że wszelkie systemy, twarde reguły zewnętrzne praktyki Nakazy, zakazy, wymogi kiepsko sprawdzają się tam, gdzie potrzebna jest kreatywna wolność. Potraktuj więc to, co powiem właśnie z dużą wolnością. Prawda jest taka jednak, że nawet ja ze swoim łagodnym, wyrozumiałym stosunkiem do reguł trzymam się etapów procesu, o którym już za chwilę. I dziwię się, że przy każdej kolejnej książce jeden z tych etapów zajmuje moją uwagę bardziej niż inne. Kreacja to jednak tajemnicza i zaskakująca panna. Proces pisarski to szczególny system. To system kroków, które pozwalają zakończyć każdy lub prawie każdy projekt, przynajmniej w teorii. Znajdujesz się w tym procesie, kiedy piszesz i kiedy nie piszesz. Kiedy nie piszesz tylko i wyłącznie pod jednym warunkiem, że jednak piszesz. (śmiech) Oczywiście nie fizycznie. Okazuje się, że kiedy nie siedzisz przy biurku, w fotelu, kiedy na chwilę przestajesz pracować, wciąż pozostajesz w procesie, w twórczym ciągu. Świat, ludzie oraz inne teksty mówią do ciebie, inspirują cię. To trochę tak, jakby się nagle w twoim sercu, w twojej głowie otwierał tajemniczy portal do do kreatywności i do twojej powieści albo zbioru opowiadań. To nie jest możliwe, a przynajmniej nie w tak dużym wymiarze, kiedy tylko przymierzasz się do pisania, kiedy jeszcze nie zacząłeś, nie zaczęłaś. I to jest zupełnie magiczny moment, który pewnie można wytłumaczyć i kwantowo, że myśl podąża za energią i psychologicznie, że jungowska zasada synchroniczności. Nie zamierzam tego wyjaśniać, po prostu sprawdź to sam sama, kiedy wchodzisz w proces. Naprawdę jest tak, jak powiedziałam, twój umysł, twoje serce, twoja wyobraźnia znajdują się w stanie flow. Jak znaleźć się w tym stanie? Zazwyczaj jest tak, że zanim wyruszysz w podróż, potrzebujesz dwóch rzeczy, planu i środka transportu. Niektórzy podróżują bez planu, z mniejszym lub większym sukcesem. Inni planują swoją podróż co do minuty i to ciekawe, ale niespodzianki i rozczarowania są bardziej bolesne w przypadku tych lepiej zorganizowanych. Z pisarzami jest dokładnie tak samo. Może jesteś jednym z tych autorów, jedną z tych autorek, którzy które siadają i piszą bez planu, bez przygotowania. Ci autorzy i te autorki przechodzą przez rozmaite etapy tworzenia tekstów nie do końca świadomie, choć z pewnością zaliczają większość z faz, o których za chwilę powiem. Po prostu wykonują swoją robotę bez szczególnego namysłu. Pisanie jest w ich przypadku organiczne i nieskomplikowane. Może jednak potrzebujesz planu? Może chcesz tworzyć świadomie? Może chcesz kontrolować proces pisarski? Może taka kontrola? pomaga ci w ogóle tworzyć. Ty to ty. Masz swoje sposoby na działanie, a to może być jeden z nich. I to jest tak, że sposób kontroli procesu twórczego będziesz doskonalić z projektu na projekt. Sam sama dojdziesz do tego. Metodą prób i błędów, co w twoim procesie działa, a co wcale niekoniecznie. Sprawdź najpierw, to może być zabawne, ale sprawdź to, czy jesteś planowaczem, czy zasiadaczem, bo w zależności od tego, kim jesteś, tak będziesz pracować i w ogóle nie ma powodu, żeby się stresować. Tych, kto, którzy potrzebują planu, nazywa się plotersami, od angielskiego plot, plot to fabuła. Ci plotersi muszą zaplanować swój tekst od początku do końca. Tych, którzy planu nie potrzebują, nazywa się pancersami, pants to kalesony, ewentualnie gacie. I ci, czyli pl- pancersi uprawiają spontaniczny simply writing. Siadają przed monitorem, w spodenkach, najczęściej od piżamki i radośnie klepią w klawiaturę od słowa do słowa, od zdania do zdania, od rozdziału do rozdziału. Do pierwszych podobno należy Robert Ladlam, a do drugich Stephen King. Nawet niepodobno na pewno, jeżeli chcesz zainteresuj się jego historią i historią tego, jak tworzą skazanych na Showshank, bo to jest bardzo ciekawa opowieść. Plotersi nie wierzą, że można napisać historię bez planu, uważają, że muszą wszystko wiedzieć o opowieści. Drudzy nie zawracają sobie głowy planowaniem, nie robią szkiców, idą tam, dokąd prowadzi ich historia, dokąd prowadzą ich bohaterowie, są naprawdę spontaniczni. Co proponuję? Jak zwykle i nie jest to nic nowego. Drogę środka. Jeżeli obawiasz się, że nie ukończysz swojej książki, zaplanuj ją, ale ogólnie. Moim zdaniem nie potrzebujesz dokładnego zarysu scen scenopisu do powieści. Twój szkic może mieć formę naprawdę krótką, może mieć formę półstronicowego streszczenia, w którym ogólnie ogarniesz konflikt, ponieważ to on jest kluczem do udanej powieści. Bo istnieje takie niebezpieczeństwo, że włożysz tyle tyle pary w plan, że nie będziesz mieć siły na tekst właściwy. Moja rada, planuj dokładnie. Jeżeli musisz planować, to planuj dokładnie ale rozdział do przodu, najdalej dwa. To rzeczywiście możesz zrobić, bo już jesteś w środku historii i wiesz, co za chwilę się wydarzy. Albo powinieneś wiedzieć, a jak nie, to się dowiesz. No nieważne. Ale jeżeli potrzebujesz dokładnego planu, no to co wtedy? Ważne, żebyś zachował, zachowała zdrowy rozsądek przy korzystaniu z takiego dokładnego planu. Ważne, żebyś się nie trzymał, nie trzymała ortodoksyjnie wszystkich jego punktów. Żebyś był gotów, gotowa na niespodzianki, na nieprzewidziane zwrotę akcji podczas procesu pisarskiego, na wypadki, na zagrożenia, które z całą pewnością się pojawią, bo uwierz mi, naprawdę, nie wszystko wiesz i nie wszystkiego się dowiesz podczas planowania, bo to niemożliwe. To jest mój przykład sprzed tygodnia, bo jestem teraz uszy w jakimś tam tekście, nieważne jakim, zaplanowałam jeden z rozdziałów książki. trzymał się kupę, tak pozornie, wydawało mi się, że jest ok. Były konflikty, była stawka, było napięcie, wszystko jak trzeba. I nagle wszystko to, jak trzeba, wzięło w łeb po dialogu dwojga bohaterów, po dialogu, którego wcześniej nie widziałam, nie słyszałam, nie miałam pojęcia, że w ogóle się pojawi. I tu bądź elastyczna, elastyczna, bo jeżeli będziesz trzymać się mapy ale tak ortodoksyjnie, mocno, to możliwe, że nie zauważysz tego, co dzieje się między postaciami. Będziesz ich wymyślać pod scenę, a nie scenę pod nich. Pozwól bohaterom dojść do głosu. To taka rada ogólna. A teraz trzy możliwe etapy procesu pisarskiego, bo tym obowiązkowym, który pojawia się niemal zawsze, opowiem już za chwilę. Pierwszy etap to planowanie. I ten etap składa się... A z kilku przystanków. Pierwszym przystankiem na tym etapie jest tak zwany setup. I on polega na tym, że ja, ty, wszyscy chyba mniej lub bardziej świadomie zbieramy swoje narzędzia i zasoby. Są to narzędzia i zasoby fizyczne, takie jak notatniki, pióra, ołówki, iPad, iPhone, laptopy. To jest to wszystko, czego naprawdę fizycznie potrzebuję do tego, by tworzyć. No i zasoby mentalne. To jest styl, głos, język, gramatyka, składnia. To wszystko, czego będę potrzebowała, żeby opowiedzieć nową opowieść. Tego będziesz potrzebować w podróży najbardziej. I tu taki wątek. Znowu osobisty dygresja właściwie, że zawsze kiedy zaczynam nowy projekt, bardzo ważny jest dla mnie porządek wokół mnie, porządek w przestrzeni i zawsze sprzątam. To nie ma nic wspólnego z prokrastynacją która jest odwlekaniem roboty, to jest ten rodzaj sprzątania, który jest sprzątaniem, przygotowaniem inicjacyjnym do wejścia w zupełnie nową przestrzeń. Z jakiegoś powodu muszę mieć wówczas porządek wokół siebie, on się oczywiście szybko kończy, dzień, dwa i tak dalej, ale wtedy twórczy bałagan, który się robi wokół mnie już mi nie przeszkadza, a więc setup. Drugi etap planowania, właściwie nie etap, drugi przystanek w tym etapie planowania to jest twórcza burza i jest to najczęściej burza na papierze, najczęściej w samotności, najczęściej wtedy, kiedy masz albo za dużo pomysłów i nie wiesz, jaki kierunek obrać w fabule, albo wręcz przeciwnie, masz pomysł bardzo ogólny i brakuje Ci szczegółów, detali. To jest etap notatek. I możesz oczywiście kombinować w myślach, przestawiać, ustawiać, zastanawiać się. Ja jednak proponuję, byś wszystko, co się toczy w Twoim umyśle, na poziomie pomysłów, pisał, pisała. Naprawdę to pomaga. Ten etap może być i jest niechlujny i nieuporządkowany, bo tutaj nie chodzi o chlujność i porządek. To jest ten etap, który wykorzystuje mapy myśli, jeżeli potrafisz je robić rób. U mnie sprawdza się, jak wspomniałam free writing, tu mogą się pojawić pierwsze notatki dotyczące bohaterów, pomysły na zwroty akcji, na stawkę, na konflikt, otoczenie jego szczegóły, naprawdę ogólne, zgrubne i niechlujne. W moim przypadku Najczęściej, nawet nie najczęściej, zawsze pierwsze notatki dotyczą konfliktu wokół tego kto, czego, od kogo i dlaczego chce. Już zaczynam ustawiać protagonistę i antagonistę, bo jeżeli tego nie wiem, ja osobiście, może tego wcale nie potrzebujesz, jeżeli tego nie wiem, nie wiem wokół czego koncentruje się konflikt, to nie mam opowieści, nie wiem od czego zacząć. Tu też pojawiają się przy twórczej burzy pierwsze pomysły na tytuł, bez którego i nie pytaj mnie dlaczego. Ja nie jestem w stanie wymyślić zakończenia. To się zupełnie wymyka logice. Nie mam tytułu, nie mam zakończenia. Na tym etapie pracy nie oceniam ani siebie, ani swojego tekstu. Ty też tego nie rób. Po prostu zanurz się w pierwszych pomysłach na opowieść. Trzecim przystankiem w etapie planowania jest dokumentacja. Ja o niej chyba mówiłam w pewnym momencie, w którymś odcinku podcastu Nie Pamiętam Którym i dokumentacja na tym etapie może być potrzebna, ale wcale nie musi. Dlaczego? Bo tutaj łatwo popełnić taki grzech, który się nazywa skrupulatnością. Tak, grzech skrupulatności. Moim zdaniem, osobiście, moim zdaniem, a napisałam kilka powieści, nie musisz przeczytać wszystkich podręczników i opracowań, na przykład o piastach, żeby napisać powieść o nich. Ela, pozdrawiam, wiesz o co chodzi. Dokumentacja jest potrzebna podczas pisania tekstu, naprawdę podczas pisania tekstu, albo w ogóle po jego zakończeniu. Bo może się okazać, że potrzebujesz szczegółów, faktów, opisów wydarzeń, przedmiotów i miejsc, o których nie wiedziałeś, nie wiedziałaś na początku pracy nad fabułą. I nagle one się pojawiają i co? No musisz dokumentować w czasie pisania, podczas albo pomiędzy. Naprawdę nie jesteś w stanie wszystkiego ogarnąć, zaplanować przed rozpoczęciem procesu. Zbieraj te informacje, których potrzebujesz najbardziej na początku. Nie wszystkie. Te, których potrzebujesz najbardziej. Cała reszta pojawi się z czasem i tę resztę, obiecuję Ci, z czasem uzupełnisz. Nadmierna dokumentacja to jest naprawdę super pomysł na prokrastynację, na zniechęcenie, na odchodzenie od tego, co naprawdę ważne, odpisania. pisania. Czwartym przystankiem e, na etapie planowania są szkice, nieco dokładniejsze szkice fabuły i bohaterów. I możesz te szkice robić na wykresie strukturalnym, już na wykresie strukturalnym. Ja jeszcze o strukturze dokładnie nie mówiłam i nie wiem, czy będę mówiła, bo jest to jednak dosyć kulawa forma mówienia, podcast o tym, co naprawdę ważne i czemu należałoby poświęcić trzy godziny. A więc możesz robić to na wykresie strukturalnym, Możesz robić to przy wykorzystaniu mapy myśli, albo może być to zwykła, prosta, wypunktowana lista, szkice, fabuły i bohaterów, jak wolisz. Ja lubię listy punktowane, to jest tak naprawdę mój pierwszy plan, moja pierwsza, dokładniejsza mapa podróży w tekst i z tekstem. I jest to raczej plan mniej szczegółowy niż bardziej. On zawiera tylko to, czego potrzebuje, aby ruszyć, aby napisać pierwsze zdanie. Staram się i Tobie też to proponuję, abyś jeszcze nie zagłębiał się, nie zagłębiała się w konkrety. Naprawdę jeszcze ich nie widzisz. Twój umysł natomiast powinien być w tym momencie otwarty na przypływ i przepływ nowych pomysłów na zmiany w tekście na każdym etapie pracy nad nim. Bo znowu, pomyśl, jeżeli na tym etapie napiszesz doskonale przemyślany plan, wydarzy się prawdopodobnie to, o czym powiedziałam przed chwilą. Zamkniesz się na niespodzianki związane z procesem pisarskim. Ale, 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 ale u niektórych dokładny plan działa. Po prostu. Nie wiem, jak to się dzieje, ale działa. Więc jeżeli działa u ciebie, to bądź na to uważny, uważna i naprawdę postępuj tak, jak dyktuje ci intuicja. Bo to jest ważne. Wiesz najlepiej, czego potrzebujesz. Pierwsze szkice są integralnie związane z bohaterami, bo wiadomo, fabuła to bohaterowie, bohaterowie to fabuła i czasem robię te szkice, nawet nie czasem, bardzo często, Czasem robię tylko i wyłącznie te zabawne momentami kwestionariusze bohaterów. Bardzo dokładne, niektóre bardzo detaliczne, a które też jednocześnie zaraz po wypełnieniu wyrzucam. Biorę z nich tylko to, co realnie buduje konflikt w opowieści, co realnie buduje konflikt w bohaterze. Zazwyczaj z tych szkiców które piszę, które sobie notuję, wyłaniają się pełnowymiarowi, pełnometrażowi bohaterowie. I uwaga, niektóre z tych postaci wykorzystuję, niektóre łączę na przykład dwie albo trzy w jedną, a niektórych w ogóle na tym etapie jeszcze nie widzę. Niektóre pojawiają się dopiero wtedy, kiedy zaczynam pisać. A zmiany, ciągle o tych zmianach, no niestety tak jest ten etap, etap planowania. Tutaj wszystko jest możliwe. Zmiany pojawiają się, jeżeli chodzi o bohaterów szybciej niż może ci się wydawać. Naprawdę. Zaraz wejdziesz w pierwszy rozdział i zobaczysz, że są rzeczy, których naprawdę sobie nie wyobrażałeś, nie wyobrażałaś. I wreszcie ostatni przystanek. Na tym pierwszym etapie, na etapie planowania to jest świat przedstawiony, konieczny do wykreowania każdej opowieści, zarówno współczesnej, jak i historycznej, jak i science fiction, jak i fantazy. W przypadku tych dwóch ostatnich ale też nie tylko tych dwóch ostatnich, w ogóle takich, w których kreujesz świat przedstawiony, którego nie ma, możesz wykreować dowolnie wybraną rzeczywistość, nieistniejącą rzeczywistość, ale pamiętaj, że kiedy już o niej piszesz i napiszesz, ona zaczyna istnieć. W związku z tym musisz wziąć odpowiedzialność za ten świat. Obowiązuje cię zasada prawdopodobieństwa, konsekwencji i spójności tego świata. W tym miejscu przy okazji świata przedstawionego zastanawiam się również nad y, miejscami, nad otoczeniem i wyznam Ci, że kieruję się zazwyczaj prostą regułą, zupełnie nie z nie lenistwa, zupełnie z innego powodu, regułą następującą. Im mniej dokumentacji, tym lepiej. Najczęściej wybieram te miejsca, które doskonale znam i przenoszę do wymyślonej przestrzeni. To działa. Dlaczego to działa? Walorem takiego triku jest to, że zupełnie inaczej opisuje otoczenie, którego zapach i smak pamiętam i emocje, które się z nim wiążą. Tych emocji nie muszę już wymyślać, a one są kluczowe. I tu na poziomie planowania ważna jest jeszcze jedna kwestia, która nie jest przystankiem obowiązkowym, ale mm, lubię się nad nią pochylić tak osobiście i Głęboko, to znaczy sprawdzam swoją intencję. Dlaczego chcę napisać tę, a nie inną historię? Czy kieruje mną intencja na przykład miłości do historii i do bohaterów? Sprawdzam swoje motywacje. Dlaczego chcę napisać tę, a nie inną historię? I te odpowiedzi są zazwyczaj bardzo osobiste, nie będę się dzieliła rzecz jasna wnioskami, zadaj sobie pytanie o to. Dlaczego ta, a nie inna historia? Co chcesz tą historią osiągnąć? I dlaczego chcesz ją opowiedzieć w ten, a nie inny sposób? Sposobu może jeszcze nie znasz, jesteś na etapie planowania, ale jakaś emocja pociąga cię na tym etapie najmocniej. Czy jest to emocja, Taka jak gniew, złość, potrzeba udowodnienia komuś, czegoś, czy też może miłość do historii. Nie wiem. To jest bardzo osobisty wątek i z tym wątkiem cię zostawię. A teraz przejdźmy do kolejnego etapu. Kolejny etap to opisanie. I to jest bardzo prosty etap, ponieważ na tym etapie tylko piszesz. No ale nie jest tak łatwo. Powodzenie tego etapu y, wiąże się z kilkoma kwestiami. Po pierwsze, czy wiesz, co chcesz napisać? Jak dobrze znasz swoją historię? Jak dobrze znasz gatunek, w którym piszesz? Bo jeżeli znasz i historię i gatunek, powinno pójść gładko, nawet jeżeli pojawią się niespodzianki. Po drugie, tu warto sobie odpowiedzieć, może jeszcze nawet na etapie planowania, jak szybko chcesz napisać, ale jeżeli odpowiesz sobie na to pytanie na etapie planowania, to podczas pisania warto trzymać się planu, dlatego sprawdź swoje ograniczenia, ustal codzienny target, trzymaj się tego targetu, pisz, tu polecam ci 14 odcinek podcastu, w którym wyliczam na co oraz ile czasu potrzebujesz przy pisaniu, to prosta matematyka, wymaga jednak dyscypliny. Etap związany z pisaniem zamyka się właściwie w jednym, jedynym zdaniu i zapamiętaj je sobie bardzo proszę, bo być może będziemy pracowali kiedyś wspólnie, tak albo inaczej. Ten etap zamyka się w zdaniu, pierwsza wersja tekstu powinna powstać jak najszybciej, po prostu jak najszybciej. To oznacza, że kiedy piszesz na tym etapie, na etapie drugim, nie edytujesz, nie redagujesz, nie przepisujesz, piszesz, to nie jest ten moment na redakcję, edycję czy przepisywanie. To oznacza, że piszesz bez przerw i bez wewnętrznego redaktora. I w końcu etap trzeci, czyli polerowanie bardzo ogólnie nazwałam ten etap polerowaniem. Polerowanie składa się z trzech drobnych przystanków. Pierwszym z nich jest formatowanie i edytowanie. To jest bardzo ważny moment, niestety lekceważony przez wiele autorów i wiele autorek. To jest wybór czcionki, ustawienie marginesów, podział na akapity, właściwy zapis dialogów zawsze od akapitu. Światło w tekście, czyli przestrzeń pomiędzy poszczególnymi częściami opowieści. To jest jasny, przejrzysty, czytelny, Layout, Który ułatwia redaktorom kontakt z tym, co napisaliście. Nieznośne są zupełnie takie fragmenty tekstu, które nie mają akapitów. Naprawdę, one są nieczytelne. Możesz być pewien, pewna, że zostaną odrzucone w przedbiegach przez wydawnictwo. Po drugie, redakcja. To jest kwestia języka, gramatyki, składni ortografii. Wiąże się z jednej strony redakcja z własnym stylem głosem, który należy uszanować, prawda? bo ortodoksyjny redaktor może poprawić za dużo um, i nie to, co chciałbyś, chciałabyś, żeby poprawił, bo twój styl, twój język to jednak ty. Z drugiej strony gramatyka, składnia, ortografia wiążą się z twardymi regułami. Um, tu zachowaj uważność, bo język to jednak nie klatka. Z drugiej strony, kiedy używasz słabych czasowników, strony biernej, nominalizacji, kiedy stosujesz redundancję, czyli niepotrzebne powtórzenia, kiedy szpikujesz tekst przymiotnikami i przysłówkami, sam sama budujesz językową klatkę. To nie jest dobra klatka, to nie jest wygodna klatka. To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek o samodzielnej redakcji tekstów. Być może należałoby poświęcić mu osobny odcinek. Daj znać, czy to cię interesuje. I trzecim przystankiem na etapie polerowania jest feedback. To jest czas, żeby wypuścić swój tekst, swoje dzieło w świat. Zacznij oczywiście od czytelników beta. Kiedy otrzymasz informację zwrotną, rozważ wszystkie sugestie, przyjmij te, które uznasz za skuszne. Zdecyduj, które z nich zechcesz użyć w swoim tekście, do ostatecznego właśnie polerowania. Ja wiem... To nie jest miły etap. Krytyka może boleć. Jak sobie z nią radzić, mówię w 18 odcinku. I ostatecznie, przed wysłaniem do wydawnictw, sprawdź, czy rzeczywiście wszystko jest w twojej opowieści w porządku. Zadbaj o ten kawałek pracy nad powieścią, bo jest to nie tylko to, co się czyta w niej, ale również to, co się widzi, a jednak tekst jest tym, co się widzi. No mimo wszystko, cała reszta to oczywiście wyobraźnia, ale nie mam ochoty kontaktować się z tekstem, który wygląda najzwyczajniej brzydko i nieczytelnie. Planowanie, pisanie i polerowanie to trzy możliwe, zasadnicze elementy procesu pisarskiego. Mogą się pojawiać w rozmaitym wymiarze i rozmiarze, ale najczęściej się pojawiają. Nie zawsze, ale najczęściej. Możesz na przykład zrezygnować zupełnie z dokumentacji, prawda? Jest to możliwe. Albo z planowania bohaterów i rzucić się na głęboką wodę, zaufać procesowi i po prostu wymyślać ich na bieżąco. Proszę bardzo, jest to możliwe. Natomiast stałym elementem procesu pisarskiego jest, uwaga, Element, który prawdopodobnie jest związany z pisaniem, powinnam być może powiedzieć o nim wtedy, przy pisaniu, ale jest tak ważne, że poświęcę mu osobny wątek. To jest blokada pisarska. Jest nieodłączną częścią procesu, jest zupełnie naturalna i wynika z dynamiki procesu, bo nie można być w ciągłym flow, chyba że na amfetaminie. Niektórzy twierdzą, że blokada pisarska to mit. Ja też tak twierdziłam jeszcze w 17. odcinku podcastu z lipca zeszłego roku. Arogancko powiedziałam, że w nią nie wierzę i to sprostowanie. Ja w nią chyba wtedy rzeczywiście nie wierzyłam, bo nie pisałam. Zapomniałam, że ona się pojawia, a wtedy nie pisałam. Więc pokornie uznaję, bo teraz piszę, że kiedy jestem w procesie, ona rzeczywiście przychodzi. E, bo pisanie to nie jest prosta czynność. Pisanie to tak naprawdę dużo więcej niż przelewanie słów na kartkę papieru. To w pewnym sensie stanu umysłu, a umysł z rozmaitych powodów miewa swoje ograniczenia. E, przyczyny blokady pisarskiej mogą być różne. Od zwykłego zwątpienia w projekt po konkretne wersje warsztatowe. No nie tylko w projekt można zwątpić, można zwątpić też w siebie, może nawet szybciej niż w projekt. Zupełnie inaczej pracuje się z blokadą, której przyczyną jest na przykład strach, Lęk przed oceną na przykład, niż z blokadą, która jest związana z kwestiami warsztatowymi, na przykład konfliktem fabularnym. Bez względu na to, jakie są przyczyny blokady, skutek jest w sumie taki sam. Nie piszesz. Co możesz zrobić w takiej sytuacji? Kiedy nie możesz pisać powieści albo zbioru opowiadań, pisz cokolwiek. Naprawdę. Zacznij od bardzo prostych ćwiczeń. Te ćwiczenia mają swoją nazwę. The Moving Pen. Czyli pióro w ruchu, pisz cokolwiek, zaczynaj od zdań, które wyrywasz, zapożyczasz od swoich ulubionych pisarzy, od słowa, które Cię pociąga, od czegokolwiek. To zadanie ma jeden jedyny cel właśnie uruchomić Cię pisarsko, sprawić, żebyś się nie zatrzymywał, nie zatrzymywała w procesie. Następnie pracuj w krótkich odcinkach czasu. Postanów sobie, że w tym tygodniu napiszesz tylko rozdział albo pół rozdziału, nie w tym w ogóle, w następnym, w jakimkolwiek, albo tylko i wyłącznie scenę. Umów się ze sobą na codzienne sesje pisarskie, nawet jeżeli nie będą one związane z pisaniem twojej powieści albo zbioru opowiadań. No i przewiduj, bo jeżeli czujesz, że nadciąga blokada pisarska ta gorsza, czyli ta związana z emocjami, z poczuciem własnej wartości. Ogranicz wówczas swoje pisanie do minimum, naprawdę do minimum. Przeznacz na nie na przykład 10 minut dziennie, 20 minut dziennie, 15 minut dziennie, ale pisz. Bo najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to poddać się i nie pisać w ogóle. Oczywiście zdarzają się takie momenty, życie jest życiem, w moim życiu twórczym też się zdarzają takie momenty, że nie piszę. Czasem nie jest to związane z blokadą pisarską, tylko z rozmaitymi innymi ograniczeniami. I wiem, jak trudno wejść potem w tekst, w świat przedstawiony, w opowieść czytanie ostatnich zdań, ostatnich rozdziałów, wchodzenie, przyzwyczajanie się już nie tylko do bohaterów, ale do tego, że w ogóle muszę pisać, to nie jest przyjemny stan. Dlatego warto się w tym stanie utrzymać jak najdłużej i naprawdę pisać. I chciałabym zakończyć ten, może za długi wykład, tym co powiedział Morita Shoma, inaczej Morita Masatake, japoński psychiatra, rówieśnik Zygmunta Freuda, twórca tak terapii Morita, gałęzi psychologii, silnie inspirowanej buddyzmem zen. Masatake był szefem psychiatrii dużego szpitala w Tokio. W tym szpitalu zaczął rozwijać autorskie metody terapeutyczne, pracował z osobami cierpiącymi na syndrom obejmujący obsesję perfekcjonizmu, ambiwalencję, wycofanie społeczne, nadmierną wrażliwość i autorefleksyjność oraz z osobami z zaburzeniami lękowymi o podłożu hipochondrycznym. E, terapia Morito koncentrowała się wokół pojęcia aruga arugamamy, czyli postawy akceptacji wobec siebie i swoich uczuć. I tenże Morita Masatake powiedział Machnij ręką na siebie. Zacznij działać teraz, gdy jesteś neurotyczny, niedoskonały, wiecznie zwlekający, leniwy, niezdrowy, czy też jakiejkolwiek innej niecelnej etykiety w odniesieniu do siebie używasz. Idź naprzód i bądź najlepszą, niedoskonałą osobą, jaką możesz być i zabierz się do rzeczy, jakich chcesz dokonać, zanim umrzesz. Więc jeżeli przyciśnie cię twórcza niemoc, machnij ręką na siebie, machnij ręką na siebie. Pomyśl, że masz coraz mniej czasu. Często o tym mówię, o czasie, który mija, który się kończy. W tej perspektywie warto pisać rzeczy niedoskonałe, niż nie pisać rzeczy doskonałych. No i wreszcie ostatnia kwestia, już powykładowa, ważna dla mnie, może też dla ciebie. Otóż wciąż pojawiają się pytania o konsultacje z recenzjami tekstów. Ostatnio jest ich tyle, że odmawiam, po pierwsze, dlatego, że sama pracuję nad dwoma projektami, po drugie, dlatego, że robię mnóstwo rzeczy około biznesowych, ze wszystkim jestem sama, taki to model biznesowy i w związku z tym mam propozycję. Piszę o tej propozycji w ankiecie, o której wypełnienie cię bardzo poproszę. Znajdziesz ją na stronie, na stronie głównej mojej strony ewamadejska.pl, ale też odnośnik do ankiety w notatkach do tego odcinka. Proponuję tobie, wam, grupę mastermindową albo grupę warsztatową. Na obie nie znajdę z całą pewnością przestrzeni ani czasu. Być może nie wiesz, czym jest mastermind. Tu dwa słowa wyjaśnienia. To grupa maksymalnie sześciu osób pięciu, sześciu maksymalnie, które spotykają się regularnie, aby wspierać się nawzajem w twórczych procesach. To mogą być rozmaite grupy, to są rozmaite grupy i rozmaite procesy i rozmaite potrzeby członkiń i członków grup, uczestników i uczestniczek. Mnie zależy na osobach, które są w procesie pisarskim, czyli piszą, realnie piszą, powieść albo zbiór opowiadań zasadniczo pracują nad fikcją literacką. Tak? Czyli piszesz piszesz dołączasz do grupy mastermindowej. To nie jest wykład z ćwiczeniami, to raczej mikrospołeczność, która wspiera siebie na twórczych zakrętach. Oczywiście, jeżeli pojawiają się wątpliwości, ja jestem i w miarę możliwości sama albo wspólnie z tobą wszystkie rozwiązuję. E, chodzi oczywiście o rozwiązania fabularne. Zależy mi również na osobach, które mają czas i przestrzeń na pisarską robotę, ponieważ pomiędzy spotkaniami powinny powstawać kolejne części powieści lub zbioru opowiadań, nad którymi i ja i cała grupa będziemy się pochylać i dawać autorowi autorce informacje zwrotne. Mastermind, jakbym miała podsumować jednym zdaniem, to przestrzeń na inspiracje, na motywację, ale też na trudniejsze momenty, również emocjonalne, które pojawiają się już wiesz w procesie pisarskim. Warsztaty natomiast. No warsztaty to jest twarda wiedza od podszewki. Zależy mi na grupie ośmiu, maksymalnie dziesięciu osób, które chcą gruntownie poznać pisarskie narzędzia. Na każde spotkanie, Tak, i tutaj będzie wykład. Na każde spotkanie składają się wykład wraz z dogłębną analizą wszystkiego, co piszą uczestnicy i uczestniczki warsztatów. Kiedy zaczynasz warsztaty, nie musisz być w procesie pisarskim. Warsztaty mają cię w ten proces wprowadzić. Pierwsza część każdego spotkania to wykład z twardą wiedzą, wykład, podczas którego opowiadam o narzędziach, o bohaterze, strukturze, dialogach, konflikcie, opisach, ale też o redakcji edycji pierwszej wersji tekstu, samodzielnej redakcji edycji. Po wykładzie odpowiadam na wszystkie pytania i wątpliwości, one się zawsze pojawiają. Druga część to rzeczowy feedback, który daję ja oraz wszyscy uczestnicy, uczestniczki do każdego nadesłanego tekstu. To żelazna zasada. Czytamy wszystko, co napiszą inni oraz udzielamy informacji zwrotnej w ten sposób, tworzę, tworzymy wspólnie takie otoczenie ważnych dla ciebie tak naprawdę już za chwilę czytelników beta. Po każdym spotkaniu zadaję autorskie ćwiczenia, które z jednej strony pokazują, jak stosować w praktyce to, o czym mówiłam na wykładzie, z drugiej strony wprowadzają w kolejne zagadnienia. To jest sprawdzona struktura warsztatów. Ja ją wypróbowałam wielokrotnie, ona działa, za każdym razem jednak coś modyfikuje, nigdy nie jest tak samo. To wszystko zależy od twórczej dynamiki grupy. Ona bywa różna, czasem bardzo wymagająca. W mastermindowym i warsztatowym pakiecie znajduje się godzina konsultacji indywidualnych dla każdego uczestnika i każdej uczestniczki, podczas której mm, każdy będzie mógł się podzielić ze mną tym, co powstało w ciągu dwóch tygodni, miesiąca, najdalej trzech miesięcy po zakończeniu zajęć. Ja przeczytam każdy tekst, udzielę informacji zwrotnej i podrzucę wskazówki na drogę. Spotkania będą się odbywać co dwa tygodnie. Myślę, że chciałabym zacząć w drugiej dekadzie kwietnia. Link do ankiety, w której pytam cię, co wolisz, mastermind czy warsztaty, znajdziesz, tak jak powiedziałam, w opisie do odcinka na Facebooku i na mojej stronie, powtórzę, podeślę go również w najbliższym newsletterze. A w newsletterze już w poniedziałek ciąg dalszych historii o tym, co się wydarzyło 9 marca 1978 roku. Zapisz się, ponieważ moja opowieść i marcowe zadania o emocjach i zmysłach czekają na Ciebie. Jeżeli masz pytania, koniecznie do mnie napisz Kontakt kontaktmałpaewamadejska.pl Weź proszę udział w ankiecie, jest dla mnie ważna, być może dla Ciebie również. Dzięki Twojej podpowiedzi będę wiedziała na czym się skoncentrować, No oprócz podręcznika, bo nowa powieść przy tych wyzwaniach to naprawdę Michałek. Tymczasem dobranoc, do usłyszenia. Pozdrawiam gorąco i raz jeszcze dziękuję, że jesteś, że słuchasz, że mi ufasz.